0: 大家好，欢迎收听新建广播第二十四集，我是主持人 Titan，Hi，
1: 我是 Maxine，
0: 很高兴呢，我们最近又发现有一批新的听众来 iTunes 留言，而且还有听众写信给我们，大家在讨论的主题呢，都跟我们之前不科技行为第三集的主题之一——银行的不科技行为有关。有人就说存折真的很讨厌，那有的人是说无卡提款真的救了他一命，我们蛮开心的，就是。读者要跟我们互动，所以如果你们喜欢我们的节目呢，就欢迎你们也来 iTunes 留言打星，或者是呢在 Facebook 上、推特上面分享新建广播给你的朋友们。这样做有一个好处，就是你才可以跟更多人去讨论我们在节目里面提到的议题，然后跟他们产生一些新的火花。对，<笑>或者是你的抱怨，就是对
1: 比方说你真的非常讨厌银行或是邮局的话，<笑>你就有对象可以跟你一起实施、就是、
0: 抱怨。<笑>那当然也欢迎大家来订阅我们的电子报《科技创业周报》，我们每一周会推荐许多的文章跟新的 podcast 节目，这个内容呢都很适合工程师、设计师、产品经理，或者是其实任何对于产品开发有兴趣的朋友，都欢迎你们来订阅
1: 。然后我们在第一百九十七期的那个《科技创业周报》里面有推荐了 Titan 啊、呃，之前推荐的一个小工具叫做 Bunch。我们之后也会陆续找一些有趣的小专案或者小工具，就是在周报上面分享给大家。那我们也在此的就是邀请我们的听众跟读者，如果你有一些有趣的文章，都欢迎直接分享给我们
0: 。接着进入我们今天的主题，我相信关心科技脉动的朋友们应该都多多少少听过一个 HBO 的影集，叫做《Silicon Valley》。《戏骨群侠传》这个影集呢，在最近前一段时间就结束了嘛，然后我们刚好在。最近也发现另外一个有一点像半纪录片的影视作品，叫做《v a l l e y of the Boom》，是国家地理频道拍的，有一点像是迷你影集的规模。第一季是一共有六集，那它讲的呢就是网络泡沫时期的故事。那这段时间其实呃，包括我在内，其实我对那段时期的记忆都蛮模糊的，因为那时候年纪都还蛮小的。那所以我觉得这个主题讨论的主题，把它影视化之后。蛮有趣的是，因为 Silicon Valley《戏骨群侠传》，他们讨论的是以一个虚构的新创公司，在今日的戏谷的环境里面，要走创业的路。那 Valley of the Boom， 他想要讨论的呢，只是用有一点像是戏剧跟纪录片的形式交错的形式，然后去回顾网络泡沫时期的股市。影集有三家公司吧，一个是大家都听过或者很熟悉的 Netscape 网景公司，那另外两家公司坦白讲，其实我也没听过，叫 The Globe. dot com。跟 Pixar
1: 。那这部片最早是我应该是在今年初的时候吧，二零一九年初的时候，我忘了我是在哪里，可能是看到某个广告就是在推，然后我就想说，哎，可以来看一看。然后我还特别为了看这部片子，先说这部啊、呃，它叫《Valley of the Boom》，然后中文翻译叫做《戏骨风云》。然后我为了看这部《戏骨风云》，我还特别下载了 Fox Plus。然后我这边要先插个题，就是来聊一下 Fox Plus。<笑>呃，我们其实，在第十九集，在泰腾跟我在分享我们付费订阅的哪些数位产品服务的时候，我们其实就讲到，我就讲到说，我其实有订 Netflix 跟 Fox Plus 这两个影音串流的 App， 我都有在使用。然后很可惜的是 ，Fox Plus 的使用体验其实不是那么的好，它有些嗯，你在点那个荧幕的时候，它有时候会卡卡的，然后它有时候不见得会帮你存好你的你的就是。你看片的记录，所以像我，我一直都很记得。我一开始在看《戏骨风云》的时候，因为它没有自动帮我存，说，哎，我有点进去，我的我的浏览记录。所以其实我每次只要关掉，隔一阵子再打开的时候，我要重新再去搜寻。去搜寻《西谷风云》，然后那部片子才会出来。然后他也不会帮我记得说我曾经看到了哪一集的哪一个段落。那 Netflix 其实会帮你做这件事情，所以很明显的就是这两个 app 的差异就出来。那我们上一次录完第十九集之后，我还是有为了就为了我们现在这一集回头看这部纪录片，我有再继续使用 Fox Plus， 然后我还是觉得还没有没有特别的改进。所以工程师加油！这样會會得罪人啊？应该不会吧。OK， 就得加油。但是因为我我还是有持续付费了，所以我还是工程师的好朋友。这样。<笑> OK， 那。《戏骨风云》这部片子，就像泰坦刚刚讲的，它是迷你剧，它真的很短，它只有六集，然后每一集大概四十五分钟到五十分钟不等吧，应该差不多就在这个范围之内，所以听众其实是可以很快速的在短时间之内追完这整部片子的。然后就像泰坦刚刚有有简单说的，这部剧六集，然后环绕在三间公司的故事上面，第一家就是大家都我觉得可能如果对网络科技有所涉猎的听众应该都会知道，就是很有名的 n e s c a p e 创办人是 Mark Anderson 跟 Jim Clark。Mark Anderson 现在是 X s i and Z 这一家戏骨知名的创投的创办人兼合伙人。他最有名的事迹除了 Netscape， 还有这部片子里面聊到，的就是 Netscape 的浏览器叫做 Netscape Navigator。然后这部片子在讲的基本上就是这这个浏览器跟微软的浏览器的那那个年代有一个叫做浏览器之争还是什么浏览器的战役之类的，就跟微软之间的一些冲突。除了这些事件之外，大家对 Mark Anderson 可能蛮有印象的是，他曾经说了一句非常有名的话，就是“软体正在吃掉这时间”。然后关于这个人，还有他现在 e x i s t e n c 的一些作品、文章，我们其实过去在 Podcast 或者是我们自己写的内容、m e d 媒体 Publication， 甚至是我们科技创业周报里面都有反复的就是分享过，所以有兴趣的朋友其实可以回去看。然后三个故事中，除了 Netscape 之外，另外两间公司就是 l e g l o v e 跟 Pixelon。l e g l o v e 这个公司，它做的主要是社交网站。然后，呃，在这部剧里面，在讲的故事是因为他们当初做的这个社交网站，然后在1998年上市的时候，曾经是个非常轰动的上市案，因为他们曾经是。创下就是他们的开盘开盘价曾经创下首日的涨幅的新高，所以事件就是有刷新记录。可是呢，隔了一年之后，他们的股价是瞬间暴跌，而且是跌的非常非常的低。那第三间公司是 Pixel， 它做的是影音，就是有点，而且是像串串流或者直播吧。其实你想，一九一九九五年那个时候，其实是非常，我们现在可能习以为常，可是在那个时候其实真的是非常前卫，然后技术上面也是非常前瞻的。那可是这个间公司最后被揭露出来的状况是，它的技术还不够成熟。所以他其实没有办法做到他当初承诺给大众，还有包含他的投资人。可是这不是最糟糕的状况，最糟糕的状况是他的创办人这边算是暴雷嘛？可是因为这是历史故事，所以应该不完全算是暴雷。<笑>那我就直接说了，就他的创办人其实就是一个骗子，他是一个通缉犯。所以整个故事是非常的戏剧性的发展。那我想戏骨戏剧性发展的故事应该蛮多的啦，所以好像也不意外。嗯泰腾刚刚也有说，这部片子它的呈现方式是剧情片结合纪录片。我这边想要稍微讲一下它这个结构，因为我觉得如果没有没有先说明的话，我怕就是听众直接去看会觉得很乱，然后会被编剧跟导演他呈现手法就是有点吓到那样子。那就像我刚刚说的是纪录片结合剧情片，所以它会有演员，可是同一时间它会有大量的真实人物的采访作为旁白去。回顾或是回忆当时，或是补充说明当时的某些状况。那他邀请到的这些受访者，其实都是当事人。所以，像 Nestle 的话，其中共同创办人之一的 Jim Clark， 他其实就是其中一个受访者。然后，《l h e Globe》的两位创办人也都是受访者。那除了创办人本身，他们。其他邀请到的还包含这些公司底下当时开发这些产品的工程师，或者是一些、呃、策略角色，就是参与一些策略的角色跟人物，然后也会邀请当时的一些投资人。比方说，我印象最深刻的是他邀请到 Mark Cuban。Mark Cuban 可能有些人对他的印象是 NBA 啦，但是我对他的印象比较是《Shark Tank》这个节目，这个算是实境秀嘛。他其实就是啊。呃有好像有六个投资人吧，然后他就让你，如果你今天有一个 idea， 然后你有个产品想要做，然后你希望有人来投资你的话，你就可以上去这个这个鲨鱼的战场里面，然后去 pitch 你你的想法，然后看看在场投资人会不会投钱给你，然后他们是真的会投钱。那 Mark Cuban 就是其中一位，就是投资人这样子。
0: 关于 Shark Tank， 我可以补充一个小故事啊，就是 Amazon 并购了智慧门锁公司，叫 Ring。那这个 Ring 的创办人，他那时候其实有去参加 Shark Tank， 然后在节目上大家都不看好他的创业的这个计划，只是没有想到说过了几年之后，这个东西做其实做的很好，而且后来被 Amazon 收购这样。
1: 对啊，关于 Shark Tank， 如果听众有兴趣的话，上网去搜相关资料蛮多，因为这个实境秀就是维持了很长一段时间，有好几季。然后其实大家媒体或是网友时不时就会回顾说啊，当初在 Shark Tank 上面不成功的产品有哪些，后来成功了，或是成功募募到钱的这些产品有哪些，最后是失败的。所以大家可以去找找资料。那我刚刚没有讲到的是。这个节目就是《戏骨风云》，他会邀请我刚刚说的当事人来受访。那大部分的当事人都有邀到，唯独就是有两位非常非常重量级跟重磅级的人物没有邀到，一个就是 n e s c a p e 的创办人 Mark Anderson， 然后。所以他采访的那个片段其实还是请就是演 Mark h e n d r i c k s o n 的那一位演员，然后假装他是 Mark h e n d r i c k s o n 去受访，所以他等于一人又多饰演了一个角色，是蛮奇妙的。那另外一个没有邀到的人是比尔盖茨，那我想这可能也不意外。嗯、对，對所以里面这整部剧里面就是有提到比尔盖茨的部分，除了会直接引就是使用他过去可能受访的一些历史、呃，媒体的一些历史的影片、受访的片段之外。它里面出现的时候这，这部剧是用那个玩偶，就是一个布偶，然后假装是比尔盖茨。我觉得这整个呈现也是蛮蛮有创意的，我不知道意味着什么啦，但是就是蛮有创意的做法
0: 。今天我们并不是要跟大家完整的讲说《Value of the Book： 戏骨风云》这个纪录片里面的整个剧的情节，或者是跟大家再重讲一次里面在演什么东西。那我这边会跟大家分享的是 n e s c a p e 的另外一个创办人叫 Jim Clark。那 m a x i n g 呢？等一下会跟大家讲一下 The Globe. dot com 的故事。<音樂>那这个故事的背景呢，就是在讲网络泡沫化那个时期，在更之前一点点，还没有真的泡沫化之前。那当时呢，就是华尔街开始推荐。就像他们客户推荐这些科技股，那绝大部分的公司都还没有获利。我我不是投资专家，但是我想大家有一个概念，就是你可能不会想要去买连年每一季都亏损的公司的股票。那当时在这代当时也是很简单的常识，大家都知道。但是网络科技股这件事情，就是有点打破了这个过往大家在评估一家公司有没有价值时的既定的规则。当时就有开始有一批华尔街的分析师开始在关注科技股，然后很看好。他们评评估了当时，比如说个人电脑的这个趋势，然后还有网际网路的潜在这个潜力之后，他们就开始寻找这些科技股的明日之星。那里面有一些分析师，其实过了二十几年之后，他们现在还是在细股的科技圈很活跃。那比如说像当时很推荐贝佐斯的 Amazon 的其中一个分析师叫 b u l g a r l y 他现在是 Benchmark 的合伙人，他的眼光很好。他投资过另外一家公司，讲出来大家也都知道，就是 Uber。最近几年就是新闻很多的 Uber。那另外一位呢，就是我们他其实从两千年那时候，我还在当学生的时候，我就听过他的名字。就是他那时候就号称叫网络女王，就是、Mary, 哦，这样讲、啊、大家就知道了。对， m a r y Meeker。Me eker, 那那时候他也是分析师，大家在纪录片里面也会看到有他的名字，他的人应该没有出现，但是有他的名字。就是呃，这个网景的人就很紧张，说啊 ，Mary m i k e r 到底要不要？就是建议的价格到底是多少？哈，这样子。那这个场景就是分析师会给这些建议、投资的建议。那当时就是这些华街的人开始啊、哦，他们可能就是看到这个机会，然后开始跟客户推荐大家买这个股票。那种种原因，大家看这个纪录片，或者是等一下听我们讲，就会发现事情还有历史就是告诉我们了嘛。结果就是。就是变成一个史上最大的泡沫之一，很就是最后结果是很惨的。不过当时经过第一波。大家我不知道大家有没有想过啦，就是经历过第一波网络泡沫的人，后来还继续活跃于科技圈的人有哪些？我觉得这个是一个很有趣的题目。如果大家去找当时的很有名的人，或者是大家在纪录片里看到的一些名字，如果你在今天在看科技的新闻，你还是会看到他的话，那我觉得那感觉是蛮蛮微妙的。那当然有一些人，他可能在那个时候他成功的退场、出场了。那他他后来可能就不继续担任就是第一线在科技圈闯荡的这样子的角色，那可能我们就比较少听到他的名字。今天呃，我先跟大家讲一下关于 Netscape 好了，就是这个 Valley of the Boom 里面的其中一个蛮重要的描述的对象。刚刚 Maxine 有讲到嘛？讲到 Netscape， 大家想到的不外乎就是它的浏览器 Netscape Navigator， 然后这是第一个商业化的浏览器。那它的前身 Mozart 是的发明人 Mark Anderson， 这是当年是应该是伊利诺大学的一个研究生。那那时候呢，九五年上市的时候，创下了这个 IPO 第一次的这种科技股 IPO 的记录。那或者是后来跟微软发生的这个浏览器大战，包括后来呃。美国司法部就是告微软的这种反托拉斯法的这个很事就是事迹的大案子就对了，那里面的牵涉的一些人物后来都还有继续在可能还有出现在其他事件，比如说我们第七集跟大家讲过二协里面的其中一位律师大律师就后来还是有出现，好那。我们今天，但大家讲到这些都会先想，讲到 Netscape 都会先想到这些，还有包含，比如说刚刚每次有讲到 ，Mark Anderson 他离开就是 Netscape 这一段之后，他又跟其中一个以前 Netscape 的产品经理 Ben Horowitz。一起创业，弄了一个更企业端产品的公司。那后来 Ben Horis 把这一段经历就是写到他那本书，就是 The Hard Thing About Hard Things 啊。现在有一个新版的中文译名叫做《什么才是经营最难的事》。那这个其实 Ben Horis 也有出另外一本书啊，他即将要当时叫做 What You Do Is Who You Are。大家会发现，其实 Ben Horis 他的用语其实都。比较白话一点嘛，那我猜这可能跟他自己喜欢嘻哈乐，不知道有没有关系？<笑>嘻哈老舍，他非常真的、哦、非常超
1: 级不像他的形象哎，真的吗
0: ？很像啊，他就是那种典型的满口脏话的,的,的哦，我没有认真听他讲话
1: 、啊，<笑>但是他创投那个照片看起来是哦,哦，对
0: 对，温文儒雅是吧？对对对对总是穿蓝色毛衣跟衬衫，原
1: 来如此。
0: 不过，就像 Maxine 刚刚讲的，啊，另外一位 Netcape 的共同创办人叫 Jim Clark， 其实他严格来说他的关键性其实一点都不输 Mark Anderson， 因为其实你甚至可以说没有 Jim Clark 就不会有王景这家公司。嗯、那只是因为最近比较少人谈到他，可能一方面当然是因为他年纪也比较大，他现在已经75岁，大家在纪录片里面可以看到就是一个。老人这样很和蔼可亲的老人，那不过我今天就想要跟大家分享一下关于 Jim Clark 的这个他的故事。那他绝对不是那种表面上看起来和蔼可亲的老人。其实去翻这个硅谷创业家的故事啊，你会发现厉害的创业家很多，可是你把标准稍微再提高一点点，连续创业，然后他的公司都有市值超过10亿美元的记录，人数就会变得很少。如果你再把这个标准再往上提高，不止两家，如果是三家呢？那人数就更少了。嗯、那 Dream Clock 就是属于这一种，连续创业，然后每一次创业不能说每一次，经常都可以出现他的创业结果都会膨胀成一个市值超过十亿美元的公司，然后为大家带来一个前景，或者说指出一个新的方向。至少在当时是这样子。那其实有同样记录的人其实不太多，比如说大家熟悉的 s t e v e j o b s 是其中一个。那另外一个呢是 Twitter 创办人之一 Jack Dorsey， 他除了 Twitter 之外，还有另外一家公司是金流公司叫 Square， 这个现在也是上市公司，所以他是同时掌管两家上市公司，而且市值都超过十亿美元。那这件事情绝对不是什么容易的事，大家也可以想啊，有一些人他创办创业过一次，他可能就是一直留着经营他的公司，比如说像 Bill Gates， 或者是我们现在台面上很活跃的 Jeff Bezos， 他们创业的次数可能就没有那么多。那 Jim Clark 完全不是这种人，他就是那种创办完一个企业之后，他走过初期之后，他就开始去寻找他下一个新的目标。
1: 他就属于那种喜欢走0到1的那那一种类型的创业者
0: 你也可以这样讲。讲到 Jim Clark，、啊、我想到就是我几年前有读了一本书，叫做《The New New Thing: A Silicon Valley Story》。中文叫做“以心致富”的细谷文化，这是一九九九年原著，是一九九九年出的。作者大家也都听过 ，Michael Lewis 就是《魔球》《快闪大对决》，还有《橡皮擦计划》。那最新一本书叫《第五风暴》，是很有名的财经商业故事的记者。这本书可能现在相对来说就是讲到他 Michael Lewis， 大家就只会想到《魔球》。那其实九九年这本书，我觉得现在过了二十年之后再回来看，真的很有趣。那他那时候讲的是说 ，Jim Clark 他是属于那种喜欢一直发现超新事物、超级新的事物的人。我先简单讲一下他的生平，然后再告诉大家说 ，Jim Clark 这个人他做了哪些事情。Jim Clark 他是1944年出生，他是他现在已经七十五岁。那他是一个本来是高中没有毕业的人，在。出生在德州，然后他一过了年龄限制，因为他的出生真的蛮贫寒的。为了生活，他一一过了年龄限制，马上就加入海军。他上船之后啊，当兵之后都会做一个简单的测验。然后他的他的特别之处，可能就这时候就已经开始出现了。因为那时候做的题目都是选择题，他就觉得说，嗯，我看每个答案好像都有点道理，所以他每一题就是选择题，他都把它当复选题来写，每一个都把它圈选起来。结果被送到教官就改分数那边之后，教官就把他叫过来，就说你作弊，因为那时候的一个考试 paper 是这样子，如果你每个选项都把它圈起来，就会骗过月卷的电脑，你就可以得到高分。但是 Dream Clark 根本就不知道，他是一个德州来的人，根本就没有不知道什么是电脑，他甚至是因为这件事情被指控作弊，才第一次听到电脑这个字，所以他后来就。又被打到另外一个更更低的，就是上传之后他的成绩就是最低的杂一，因为考试被说作弊这件事情。那后来呢，因为有一次就是因为被军队里面的比较像老师的角色嘛，就是发现他有一些数学的天分，就希望他去读大学的夜间部。那后来就陆续取得了纽奥良大学的物理学的学士跟硕士的学位，那到到后来又到犹他大学取得电脑科学的博士。
1: 物理学，对，我觉得大家可以稍微多关注一下。我真的默默觉得戏骨蛮多，还蛮厉害的创业的人，他们都有物理学的背景，像是 Jeff Bezos， 我没有记错的话，他也是
0: 。那他的其实他最大的这个成就，因为他后来就是变成学者，然后在一些大学里面教书。那他后来到斯坦福大学教呃电机。他的第一个重大的成就就在这里，他跟他的学生一起研发出一个叫做几何引擎的硬体的技术，就是这个东西可以让电脑动画，就是对电脑动画生啊所谓的 rendering， 就是产生电脑动画上面有这种很好的效果。那他在这个，他是一种那时候叫 work station， 就是工作站的电脑。好，另外一个很有名的就是生阳。所以到90年代的时候，这家公司他后来跟这些他的学生一起离开 Stanford 之后，成立了一家公司叫做 Silicon Graphics， 叫视算公司。这个大家可以去查一啊、呃，视觉的视呃，计算的算，视算公司。这家公司后来成为好莱坞电影的特效市占率很高的公司。大家可以想象那个年代的像《星际大战、啊》啦，《侏罗纪公园》，就是他们的那个电脑特效技术，就是要归功于视算科技这家公司他们的产品。其实 ，Jim Clark 这个人的个性，他是属于这种。刚刚 Max 有讲，从零到一，他就做到这边。那那时候的创业者，他跟他其实怎么讲呢？应该说他在创办试算的时候吃了一个大亏，就是找了创投，然后创投只帮他找了经理人、总经呃执行长来管公司。但是创投跟董事会都比较支持有经验的业界的这个总经理，就比较比较官僚式、比较管理型的。那 Jim Clark 虽然他是董事长，但他其实很早就没有死。权。他对这件事情非常的，就是你你要说怀恨在心，我想应该也是可以的。这就导致一件事情，就是他虽然创办了这家业绩很好、经营的很好的一家公司，但他其实从这里面获得的财富其实并没有很多，大概是就没有大家想象那么多，大概就是两千万美元左右吧。他对这件事情真的是耿耿于怀，不管是被权力被夺取，或者是呃公司不给他营运，还有他赚的钱很少，这件事情会最终就促成他后面做的一连串事情的一个很强的动力，包括就是 n e s c a p 的成立也是，因为他就是一直很想要靠新的科技，然后。大赚一笔钱，因为他是也是早期开始重视工程师的创业者之一，因为他自己本身是工程师，然后他也是自学写程式，因为他的背景，他一开始其实是物理学嘛，然后后来转到电脑科学，所以他其实很愤愤不平，就是说一家公司能成功，除了创办人之外，最重要的当然是那些工程师啊，工程师才懂技术，所谓的金主呢，对他来说只能排名第三而已，他的顺序优先顺序应该比较后面，可是实际上你去看一家。公司成立之后，上市 IPO 之后赚了钱，其实拿到最多的都是投资人，然后然后工程师分到的钱其实并不多。这件事情促成他往后每次他要成立新公司，因为自从网景成功之后，他的名气变得很大，他只要一有新点子，所有的创投 VC 全部都是趋之若鹜，要找捧着钱来拜托让他投资。这个时候他就会开出很严苛的条件，就是我我觉得基本上就是。因为当时的这件事情让他这样想。那当然，他在他对 Michael Lewis 在访谈的时候，他就他也会讲说，他做这件事情又不是为了要赚钱，他就是单纯的对这种新的事物是很有兴趣的。那我觉得这个又再度是另外一种像 June Clark 这样子的创业者的很常见的一个特色，就是很矛盾。他讲的话跟他做的事情，可能有时候是彼此之间是冲突的，但是他自己可能完全不这么觉得。比如说钱这件事情好了，我可以念一段给大家听。Michael Lewis 里面写说，我必须记录这段对话。几个月前，克拉克的身份只有6亿美元的时候，他说过，我只想要在缴完税之后还有10亿美元，我就心满意足了。他讲的这个呢，是在网景之后。那 Michael Lewis 又写说，再早一点，他还没有创办网景之前，他告诉协助他创办试算公司的工程师类似的话。那时候他讲的是说，他在创办网景之前跟我说，试算公司还不错啦。但我真正想要拥有的是一亿美元。那在更早之前呢，还没有创办世川公司之前，他跟那个人讲说：“我真正想要的是是一千万美元。”好，那这些数字就一直变来变去啊。那到了后来输的最后面的时候，他又跟迈克尔·鲁斯讲说：“我要比甲骨文的 Larry e r l i s o n 更有钱，我一定要比他更有钱，我才要我才要停止。”然后这时候迈克尔·鲁斯就问他说：“嗯，那之后呢？你有没有想过你会比比尔·盖茨更有钱？”这时候很有趣 ，Jim Clark 就说：“哦，不会。”这个绝对不会发生这种事情。Michael Lewis 又讲说，其实几分钟之后，他们就已经在讨论别的话了。可是这时候 ，Jim c l a r k 又突然又讲说：“你知道，有那么一瞬间一会儿，我想要成为世界最有钱的人。不过，就只是那么一下下。所以你，你你可以理解，就是他们其实很在意。他们在意的可能不是说啊，钱可以买到什么，但他们其实很在意就是那个数字，然后比较之间。我觉得光只有这样讲还不能解释，因为。王景当时要上市的其中一个很重要的原因，要急着要上市的原因是 j i m c l a r k 要需要现金去付他的一艘游艇的账单
1: 。重点来了，一艘游艇
0: 。马克·恩嘴上也有跟外面这样讲，后来他发现，因为他其实那时候不太确定说为什么要急着要 IPO， 所有的银行家跟 j i m c l a r k 都推动要 IPO。那 b a r k s d a l e 就是当时的执行长，他是以前是电信业的，所以他当时其实是反对要。IPO， 因为他们根本就还在亏损，根本没赚什么钱。但是 Jim c l a r k 就一直要 IPO， 那这有几个原因嘛？第一个就是我刚刚讲，他想要付游艇的钱。那另外一个就是他想要成功，他想要赚钱，他想要出场，他要成功的出场，赚回那些他他觉得应该是属于工程师跟创新者应该要得到的报酬。那我讲这个游艇呢，就是《The New New Thing》这本书的开场。j i m c l a r k 他那时候梦想就是要打造一艘很大的单轨的帆船，但是是要电脑控制的。他那时候找到的造船厂是一家荷兰的公司。那为什么他会知道呢？是因为 n e t s c a p 上市之后，他去旧金山码头，他看到一艘船，他觉得很漂亮，然后他就看一下，哦，制造公司是荷兰的那个造船厂，所以他就去荷兰找那个造船厂说，我要造一艘全世界最大的单轨帆船，然后要电脑可以操控。造船厂其实老板差一点疯掉，因为他他们觉得这个无法理解，就是为什么你是要用电脑？这个故事就是贯穿了《The New New Thing》这本书。那我认为也可以拿来诠释 Jim Clark 这个人，他就是很爱冒险，多爱冒险。就是譬如说他喜欢开直升机，还有喷射机。他怎么去荷兰跟他的造船厂监工呢？他开自己的喷射机去。这书里面也有讲，我觉得也可以念。我觉得这真的太奇葩了，就是我想大家就算有钱，可能也不会想要这么做。书上面是这样写：克拉克每个月至少会有一天在4点钟起床，开车到加州圣何西的私人机场，开着自己的喷射小客机飞到阿姆斯荷丹。那有时候一个月要好几次，但这么长的距离中间要加油，所以他在北极圈的动员找到一个小村子，只有一条柏油碎石之路，一座加油站跟一个供爱斯基摩人使用的临时医疗站。他就从空中俯冲而下，停在加油站旁边，掏出美国运动卡，<笑>很像一位爱斯基摩人买了两千加仑的汽油，<笑>然后呼啸而去。那他到阿姆斯特丹之后，不懂为什么美
1: 国运动卡可以在那边使用，<笑>我
0: 不知道。<笑>北极圈对对
1: 啊，怎么刷？
0: 啊？然后他抵达阿姆斯特丹，然后还要再开一个半小时的车子才会到造船厂。我觉得这段故事就是很有趣。他他其实。非常多，他那时候大概他
1: 其实真的可不必做这这个过程<笑>这个整个动作
0: 。对他，他可以搭那个一般的商业用的飞机就好了。的方式对，他其实这个次数非常多。他从95年，王景9 5年8月上市之后，到98年12月，至少船下水。j i n Clark 他造访了这个小镇60次啊！然后你可以想象，大部分都是用刚刚那个过程去进行。他的船名字叫 Hyperion， 就是你可以翻叫太阳神嘛。总共很长，我就不讲数字了，因为那都是音制的，我其实也没什么概念。但是它上面有二十台最好最新的当时世算科技的工作站的电脑，所以他就是在上面用那个写。然后他也希望说可以透过网际网路在，在让他可以在旧金山的办公室就可以遥控那艘船，就是从旧金山湾这样开进来这样。所以上面有很多电脑，有六台二十寸的屏幕在上面，大家。可能也知道，就是贾博士他在生命的最后几年，他想要打造一艘全世界最好最厉害的游艇，花了他一亿美元。那作为比较 ，Jim Clark 这艘是 3,700 万美元，在90年代的时候，也绝对是一个大数字。而且上面会有，上面好像有莫内的画吧。那贾博士他那个游艇，我其他不讲，我就讲电脑这件事情。大家可以上网去搜寻一下，他的船上面也是放了七台。七台的 Mac、iMac， 那个画面
1: 非常滑稽，<后><笑>就是真的排排站
0: 。所以他们可能就是我们等一下还会再讲，就是这些成功人士，我觉得那句话真的蛮蛮特别。每个人都很不同，但是你会发现相似之处真的是还蛮多的。
1: 而且都是很奇怪的相似之处。
0: <笑><笑>所以大家可以理解他是一个狂人，而且是事必躬亲，什么都想要自己做。那一艘帆船的电脑系统是他，他是主要的设计者，里面大概有 20% 的程式是他自己写。的。他当然也会请教别人，像他就有一个老师嘛，算电脑城市教练，写城市教练是以前四川公司的一个工程师。那这个工程师对于 Dream c l a r k 赚钱的这件事情有一个很经典的描述。这个印度工程师叫做吉度，他说 Dream c l a r k 的愿景完全受到贪念所驱动，
1: 一点
0: 杂质都没有
1: 。这描述很贴切，很戏剧化啊！但 Lewis 对，麦克·路易斯就很会写，然后又没有杂质的贪念。
0: 好，那我再回到他后来做的事情。他其实后来他看到了，他怎么讲呢？超前时代嘛。他后来创办了一家公司，是跟鉴保有关。他想要颠覆或者说改造美国的鉴保。然后后来他还创了一个叫做呃 My CFO 的个人理财的公司。那这些公司包括前面的 Silicon Graphics， 然后 Netscape， 跟这一家，他说要。改造美国健保的这个 h e a l t h 这家公司，后来也上市，然后市值最高的时候也是有到百亿美元，所以等于是他这个人就创办了三家市值超过十亿美元的公司，这、就是。很惊人的地方，嗯、那当然也得益于他那时候在 n e s c a p e 的成功，让他有对这个创投有这种号召力。那大家也可以看到，就是在他的故事，你会发现，呃 ，Jim Clark 可能真的是从，应该从他的远见是从他创办四川科技开始，他就发现微软跟个人电脑最后会打败四川科技这样子的高效能的工作站，因为个人电脑的效能。因为摩尔定律的关系，效能越来越强，然后越来越便宜，所以慢慢很多工作几乎本来需要用到工作站处理的，都用个人电脑就可以解决了。那微软在那时候崛起之后，他其实很快就意识到说，微软的 Windows， 微软跟 Windows， 他个人电脑会统治这个领域，然后四川科技可能就会就此走下坡。那 n e s c a p e 出来之后呢，其实他们他也马上就想到说，有可能微软最后也是会打败 n e s c a p e 因为他们了解说。毕竟呢， n e t c a p 这样子的一个城市是要在作业系统上面运作的，他其实都有早蛮早就看到这件事情，那可能也是因为他已经发现到这件事，所以他就很早，他对这些公司他的兴趣就很快又跑到别的地方。书里面也有讲啊，就是他其实在后面创办这个 Healthian 的时候，有很多时间都在弄他的游艇，因为他要写城市，他他写了七年才把这个城市写完。那这件事情其实很多人一开始都不知道，都不知道他到底在忙什么。然后有些像我刚刚前面讲他的这个电脑城市的教练，每次接到他电话都很奇怪，不知道他在哪里，到底好像有时候收讯很差。他就说我在海上，然后在
1: 问一些奇怪的问题。对对对对
0: 对，没错。所以 Dream c l a r k 现在大家对他有概念，就是他就是一个有点像是开创一个时代的，站在永远都是喜欢站在最前面的。那样子的一个角色，那只是说他可能不善于管理公司，或者是他的注意力可能没办法那么集中。你可能会听到很多人讲说，创业者他应该要有很高、很强烈的像镭射般的专注度，在经营自己的公司。那 Jim Clark 他可能就是那种很想要赶快发现新的东西，然后用这个，因为他掌握了这个靠新的东西赚钱，或者说推动这个整个时代一起前进这个概念。所以为什么 Michael Lewis 会讲说他一直致力于发现？所谓的操心事物，那其实我在读这个《The New New Thing》这本书啊，有很多感触，就是里面讲了很多东西，在 Dream c l a r k 活跃的那个年代，就是大概二十到三十年前，其实很多东西你拿到今天来看，你会觉得再也理所当然不过。可是你到了当时，他们书里面讲，就是就像他们讲的一样，东西都做出来了，花了好多钱，几千万美元做出来的产品，没有人要用，消费者根本连看都不看，就大失败。那等一下，每次要分享的这故事也会有给大家，我相信也会给大家这种有你要说即视感嘛，或者是你把那个点子拿到今天，你可能会觉得说，哎、欸，这个没什么问题啊
1: 。对我这边要讲的是 The Globe 这家公司，然后就是这部。《戏骨风云》纪录片里面讲的第二家公司，那我特别挑它出来讲，是因为我觉得，我觉得它的故事是蛮好玩的。然后，主要是因为我在看这部纪录片之前，我没有听过这家公司。然后后来跟 Titan 我们在聊这个纪录片的时候，然后 Titan 也没有听过。那可是如果你到 Wikipedia 上面去搜这家公司，或者是看他的一些相关报道，你会发现这些报道都会说它。其实就是 Facebook 的前身，然后其实这让我想起我前阵子在 Medium 上面看过一篇文章，是英文的，它的啊、呃、标题叫做 Never Forget， 然后 Products of the 1990s and Early 2000s。它里面提到很多，就是我们这个世代，比方说我们很熟悉 Google， 很熟悉 Facebook， 很熟悉 Amazon 或是 Spotify 这些公司，可是它里面提到都是我们可能。听都没听过，甚至我们可能只是听过，但是因为我们没有经历过，所以是完全不熟悉的产品。可是这些产品跟服务，可以说是我们现在熟悉的这些产品服务的老前辈。比方说我们刚刚提到的，就是 Netscape 的 Netscape Navigator 这个浏览器，然后或者是说 YouTube 啊， Spotify 或是 Netflix 这种所谓的影音串，就是。主打影音或是串流平台之前，有过像是 Real Networks， 或者是像啊、呃、这部纪录片啊《戏、呃、骨风云》里面提到第三间公司 Pixel， 它其实也是试图要做影音串流这件事情。然后讲到 Facebook 的话，我觉得有些人可能会想到 MySpace， 我台湾可能不一定很有印象，因为它肯那个时候应该是在西方国家是比较红的一个一个网站。那其实 t Globe 它某种程度上面。确实，就是也算可以说是 Facebook 的前身啦。那我在想说，我这边介绍一下，先介绍一下这个网站好了。这网站是它，它是一九九五年，然后有就是两位在美国康奈尔大学读书的学生<音> Stephen p a t e n o 跟 Todd c r a s e r m a n 创办的。然后我如果没有记错的话，好像也只有 Stephen p a t e n o 他是电脑科学。的学生，然后另外一位创办人啊、呃，那个 Todd Christman， 他好像读类似生物科技之类的，然后其实。那个 Stephen p a t e n o 他自己照他自己的说法，他其实也不是一个啊很认真在读书的，然后就是也不是一个很厉害的工程师啦。所以他们当初在做那个 The Globe 这个网站的时候，他也是边边摸就是边学，还要自己从就是 H H T M L 开始学起。那他最后是有找了另外一个朋友是比较厉害的一个一个工程师，然后来真正帮他们把这个事情做起来。那 The Globe 它到底是怎么样的一个网站？呃，听众，呃，有有空的话可以上网去查。其实，啊、呃，你去 Google 一下，现在 Google 上面还是可以找得到当初他们那个主网页 homepage 的照片，就蛮好玩的。然后在那个主网页上面，他们就是有几个比较大的字，就是叫你说 join or start a g l o b e club， 然后叫你说你可以在上面认识朋友，然后 share 你的 interest， 然后你可以 debate， 你可以 flirt，flirt fl 就是可能是。啊，约会那样子，就是跟人家 flirting 那样子，然后你也可以在上面问问题、发问，然可以讲任何你想讲的话。其实现在听起来就是一个社交网站，它就让你交朋友，然后或是把一些有共同嗜好跟兴趣的人就是聚集在一起。那其实听起来也蛮像是早年，或者是我们现在也有的。像是网络论坛这样的概念，可是 The Globe 那时候在做的事情比较特别的是，它其实主打一个功能，就是即时通讯的聊天室。在那个年代，其实网络上面大家如果要沟通的话。其实比较像是我传一个讯息，然后发送出去之后，它可能会在一个比较静止的网页上面出现。那你可能就是要隔一段时间之后回去再去看到，就有点像很像是你可以想象，就是像我是留言，然后我看到一个人留言，然后我再去回复他，就像是论坛论坛里面那种讨论串一样。可是那时候 t h Globe 它在做的就是即时通讯，就是完全就是啊，我现在讲话，你可以马上收到我的讯息这样。那其实即时通讯这个东西，对我们现在来讲是一个。就是像泰坦刚刚说的，已经是再自然不过的事情了。可是，在那个时候，它是一个新技术，一个新的、新的一个大家在网络上面沟通的方式。而且很好玩的是，他们一开始在做这个即时通讯的聊天室的时候，他们那个讯息的，就你要收到这个讯息，你还是需要用手动的。它有点像是会有一个按钮，然后让你就是你要按 load 之后，那个新的讯息才会出来。那到他们后来做。做到最后是有可以自动让讯息很快速的这样跑出来，然后他们的时候还做一些小的东西，比方说你的那个你的聊天室里面每一个人都有自己的像是头像或是 avatar 这样子，那这些东西也是我们现在觉得很正常，可是，在那个时候可能就是一个创举这样子。然后另外是 The Globe， 它还可以，你可以在上面就是啊、呃，你有一个自己的 home page， 你可以把它想成就是一个自己的个人页面这样子，然后。其实你除了在上面有聊天室，你可以加入各种不同聊天室之外，其实你也可以在上面就是可能是看到啊、呃、点一些链接去看新闻或什么的。所以其实仔细想一想，就有点像是我们现在 Facebook 的那种你自己的动态墙，或者是就是那个 news feed 这样子。那。我那时候听采访，就是他们那个 Stephen p a t r o n o 有接受蛮多采访的，然后他自己有说，他其实当初创办这个做这个东西的背后，单纯的就是想要把就是就是社交，然后人跟人可以相互的连接在一起。然后其实这个概念大家我们听起来就很熟悉，因为其实就是 Facebook 的那个 Mark Zuckerberg 很常讲的，就是把 people connect together 那样子。那除了做社交这块，那个时候 Stephen p a t t n e r 他自己有说，他其实另外一个概念就是，他希望这个网站可以做到，就是有点像是 one-stop shop 的概念，就是大家你只要。一到网络上的时候，你光是在这个网页里面就可以做你任何想要做的事情。所以他们那时候除了就是交朋友啊，即时聊、即时通讯聊天之外，它还可以在上面下载一些软体，可能包含游戏或什么的。它上面有很多这些杂七杂八的东西，然后也有很多的新闻的连接可以让你去点。所以其实是一个我们现在看的话，真的也很像说 Facebook 现在可以做到事情，就。是。我觉得很，虽然说 Facebook 现在有蛮多竞争对手，就尤其像在年轻的市场的话，可能很多人是使用 YouTube 当它就是进入网，就是网络世界的第一个入口。可是，我觉得 t i 像跟我这年纪，可能 Facebook 曾经都是我们就是一打开电脑的时候会直接进到那个地方，然后是我们对外去跟人家沟通，然后去找到我们想要玩的东西的一个一个非常核心的入口。但是我为什么特别想要聊 The Globe 这家公司？除了我刚刚介绍过说这个公司的功能啊跟性质，我们现在在2019年这个已经很习惯的社群媒体的时代，回头去看。就是你会发现这个想法，他们在当时做，就我们现在看，其实这是一个很可行的，因为我们现在的生活已经充斥各种就是社交跟社群的产品，所以这个概念你要贩卖这个概念，其实是绝对会有人买单的。那除了这个社交的概念之外，它另外 The Globe， 另外我自己觉得蛮惊艳的是它的商业模式，因为它一开始就在卖广告。然后曾经最高的营收曾经是一个月有八万五千美元这样子，然后而且他那时候卖广告的时候，他嗯、呃、那个 Stephen p a t e r n 他们就有所谓的啊、呃、浏览量，就是 Page View 的概念。然后后来我看完纪录片，我再去查了一些资料之后，我发现另外一个更让我觉得说。哦，他们真的也蛮厉害的是，是除了卖广告之外，他们就已经在做订阅制。所以他们一开始就是他们真的在开始卖广告之前，他们主打的是你免费注册，然后你可能免费使用一个月，之后你可能每个月就是付两三块美金，那你可以加入更多的私密的聊天室，然后或者是你自己的那个个人页面上面，可以有更多克制化的一些功能，可以做一些变化。我想说的是，就是我们现在回头看卖广告跟订阅值，其实依然是现在蛮主流的一个商业模式。可是他们那个在那个年代，一九九五年，他们就已经在做这样的事情，所以它其实是一个可行的路。但是就是像泰盛刚刚讲的，这些公司有时候它是处在有点有点像生不逢时的一个状态。就是 The Globe 那时候看起来就是他有募到他要募的钱，然后根据。那个创办人那时候受访的说法是，其实那时候1994年、1995年的时候，全球的网络用户量大概就是几百万而已吧。然后，当然到1996年的时候，是快速的，就是成长到就是有千万这样子。可是他们在那个时候，光是注册他们网站的。的用户就已经有一百多万了，所以其实是你以那个比例来讲，其实是相当多。当然，这个数字拿到我们今天来看是很少的，可是那个时候它等于占了至少百分之十当时全球的就是网网络的使用者量。所以他们曾经是就是有流量，然后也有商业模式，然后有一个可以我们现在回头看可行的一个可以卖的产品，产品就是社交这个东西。所以是各方。面好像都已经是旧定位状态，然后那时候是顺应着那个年代的创业风气，大家都赶着去 IPO 这样子。然后 The Globe 他们也是做一样事情，就是一定要赶着赶快 IPO。然后他们是在一九九八年的时候开始啊去申请上市，可是那个时间点其实就已经是。呃，差不多是网络泡沫的那个那个时间点了。那个时候，其实很多的投资人开始慢慢的对一些网络产品，就是那个兴趣是掉下来，或是开始产生某些质疑。当然，他们最后还是就是有上市，然后发行价是那时候说好是九块美金，可是到时候当天上市当天实际的开盘价，就是一路往上飙。然后最高是最后是飙到九十七美金，所以人家说那时候它是创下就是史上首日涨幅的新高，就是一个一个非常重，就是所以他为什么红？其实红在他那个时候是有刷新记录那样子，所以那个时候其实他真的是非常的风光。可是他最后发生的事情是，他们虽然说他们的广告还是有持续在卖，然后也持续的赚钱，但是那个时候而且他们很多的用户，然后是属于我们。啊、嗯，是属于啊活药的用户，每天在网站上面都会花一两个小时，就是在上面跟人家聊天，是粘着度很高的一群用户。可是因为当时就是卖广告，大家衡量的指标是。触及就是希望你就是可以触及到越多人越好，所以他们根本并不在乎说你的用户每天是不是在上面花很多时间跟你的产品产生互动，所以那时候他光是这一点上面他没有办法打败他的对手，所以他慢慢的也就是没有办法去说服就是他的投资人说他的广告可以再创造更多的营收，然后另外他们那时候还碰到一个状况，我觉得其实。以现在戏骨这些创业氛围里面，其实依稀都还可以看到同样的、同样的 pattern。比方说那个时候，整个创业氛围，创投也好，或是投资人也好，他们都会鼓吹一种说法，就是要你快速的成长，然后快速的扩张。这种说法就像我们前阵子、前几集的 podcast 里面有提到，像是 LinkedIn 的创办人就是 r e i Hoffman， 他最近出了一本新书，叫做《闪电扩张》，其实也是在追求这样，就是急速成长，你必须要赶快的垄断某一个市场，或是你必须要建立你自己的护城河这样的概念。所以他们当时 ，Google 他们当时也是采取这样的策略，开始疯狂的并购很多公司，然后跨足很多产业。比方说，他们那时候跨足到线上游戏，然后又有跨足到零售业，一直去并购。可是因为并购也是有些副作用，比方说，如果你的公司的文化没有办法很好的契合在一起的话，其实它后面会造成很多你在管理上面、营运上面的一些困难。所以他们的时候，这个也是除了广告这件广告没有办法再冲高之外，并购也是造成他们营运上面的一些负担。然后最后压倒骆驼最后跟稻草是他们的创办人，因为他们那时候接受了就是媒体的贴身的采访，那时候媒体是说，哎，我们可以近距离去，就是去。拍摄你的日常生活，去了解看看这群这群就是所谓的工程师的创业者，那么年轻，然后就是科技科技新贵，你们平常的生活是怎么样？然后结果我没想到，就是创办人就是 Stephen p a t e n o 他就是被拍到，因为他他其实很喜欢去 clubbing， 就是夜店里面玩。那他这个形象，其实，在当时并不是一件很特别的事情，因为那时候蛮多就是这种走科技创业的人，他们。就是很常会透过这种非人家非传统想象的一些方式去社交，然后去啊、呃、扩大他们的一些人脉这样子。只是因为他那时候就是被拍到讲了一些比较可能不是很入流的话啦，然后这件事情就是被媒体放大，然后最后就变成就有点像媒体转向，然后开始质疑说：哎，这群就是年轻人啊，他们到底有没有办法好好的经营他们的公司？让我觉得 The Club 它整个。他整个创业的过程到他最后，最后，因为就这些东西加起来，导致他最后最后他，啊、呃，从他的1998年上市，然后那个时候他的他的开盘价是，呃97美元，到隔了一年，就是因为这些因素堆叠在一起，他最后整个是暴跌，暴跌下去，最后最惨的状况是只有十美分，就是连一块美金都不到的状态，啊、对。那我是觉得说，《The Globe》它的故事完全是可以给蛮多创业的人一些，不能说警惕啦，但是是一个很很蛮完整的经验分享。因为像我刚刚讲到的，不管是你的商模这件事情，然后或者是啊、呃，创办人个人的形象等等，我觉得我们在虽然说那是发生在一九九五年、一九九八年的事情，可是我们拿到今天细数很多创业里面，我们依然可以看到有很多公司它也是同样面临同样的状况。比方说， e r 因为他创办人讲话失言，讲错话了，然后或者是一些内部营运，就是经营管理方面的问题，然后其实都会成为最后大家就是会攻击他们，或认为说他们其实很不负责任
0: 。没错，像美信 x i n e 刚刚讲这个创办人的形象的问题啊，最近一个比较有名的，除了 Uber 之外 ，Uber 创办人 Travis k l a n i c k 之外，另外一个可能就是、呃、大家有听过 Snapchat 的创办人。S Event s p e a k out， 他也是之前，的，因为就是有被人家挖出来说，他大学时候的一些 email 里面的内容，就是也是坦白讲，就是像 m x i n 颖刚刚说的，就是比较不入流的这种话，那也是有被大家解释。那另外，刚刚 Mason 有讲到嘛，像 The Globe 这家公司，它其实就是啊、呃，社群网站的这种先驱嘛，或者是一种原型。那其实，在过去一直、一直、一直以来，我们如果回回顾这些科技发展的这个历史，真的有很多就是我们讲所谓生不逢时，或者是时间真的就还没有到。那光是我刚刚看的那一本，呃，跟。刚刚跟大家介绍那本《The New New Thing》就有很多这样的例子。那包括过去大家听过一些很有名的公司，像比如说像微软啊，他们曾经都有在这种事情上面栽跟头。我可以跟大家举几个例子啊、哦，比如说像刚刚讲的 Jim Clark， 他在大概九零年的时候嘛，那时候他是做，那时候他还没有创办网景，还没有创办 Netscape。九零年十二月，他要参加一个个人电脑的展望会议的讨论，会议的其中一个主题就是。个人运算和个人通讯能否结合，或者只是科幻小说才会有的情节？你看那时候大概三十年前，大家想的问题是这个，就是。个人运算跟个人通讯到底能不能结合这件事？那在今天来说，当然是在真。不过我们用 Line 或者是 Maxine 讲的这个聊天室，是更早之前就有有网路之后的东西。那其实这也是不用讨论的。好，我们现在不用讨论，但当时是一个需要像 Jim Clark 这样子的人，就是跟人家花心思在那边想半天，到底这个东西有没有可能？那另外一个是更有趣，是大概是七零年代吧，英国邮局他们在说。发想是这样子，就是在电视的线路上面装一个黑盒子，一个机器。那他们的想法是，当用户在看电视的时候，他们会想要传文字讯息到电视屏幕上面。那我讲这件事，这个行为，大家应该今天都有在做，就是我们在看电视、看比赛或者看剧的时候，其实你都会可能开着你的 Line 或者是你的 Facebook m e s s a g e 或者 iMessage 在传讯息，跟朋友聊天或者看比赛的交换一些想法什么的，这应该都是再自然不过的的一件事情。可是到七零年代那个时候，就是没有人觉得这是有什么特别，或者说我干嘛要做这件事情，太奇怪了。所以这种事情就是有有点，就是它不可能在那个年代发生。另外一家 v a l l e y of the b r o o m 就是《西谷风云》里面讲到另外一家我们比较没有提到的 Pixeln 这家公司，他想要做的串流技术，也是在当年他可能如果他搬到今天，他可能就是另外一个 Twitch、另外一个 YouTube 这样子的公司。可是他就是太早生了，那那时候其实有很多条件没有办法让他做到，包括美信刚刚讲的 The Globe. dot com， 那时候的环境就是频宽也不够，然后上网的人数其实也还没有达到所谓的 critical mass。Mary m e e k 很喜欢用这个词。我最近在读一本书，叫做《Super Pumped》。我之前有跟大家介绍过，就是在讲 Uber 的故事，嗯、是《纽约时报》的一个记者 Mike Isaac 他写的。那里面有讲到他在铺陈 Uber 崛起的背景的时候，他就有讲到说，像 Uber 这样子的科技公司为什么可以崛起，后面有几个关键的原因，其中一个就是啊、呃，美国的家庭上网的人数跟宽频的普及的程度已经非常高了，超过七成。那第二个当然就是 AWS， 就是。Amazon 的这个 AWS 服务，云端的这个服务，那为什么呢？因为。有了 AWS 这样子的服务，或者是你要说像 GCP 过 Cloud Platform， 或者是 Azure 微软的 Azure， 就是因为它可以让这些网络公司的工程师，他们可以不用花心思去处理 server 的事情，他们可以把心思精力集中在产品的开发，还有商业上、商务上的营运，而不是去烦恼说我们的我们的 server 如果坏了要怎么办，然后自己加 server 这这种事情，所以它加速了创业创新的速度。那另外一个当然就是智慧型的行动装置，智慧型手机，或者你要说 iPhone 的兴起崛起这件事情有很大的影响，所以我猜，呃，所以我想应该很多这种所谓的“太阳底下没有新鲜事”这件事情，在以前早年呃网络创业那时候，第一次网络泡沫的时候，诶，为什么我要讲第一次是不是有第二次
1: 啊？<笑>难讲。
0: 对。网络泡沫的那时候呢，所以有很多事情，像刚刚美心你讲那个有很多并购案这件事情，像那时候其实还有一些奇奇怪怪的点子，我们放到今天都很都都是怎么讲呢？很平常啊，像比如说帮你的宠物定时送狗粮，或者是猫屎过去去你家。那以前有一家叫做 Pets.com， 如果你去翻，就是网络泡沫最有名的几家公司，这一家就是对这家一定榜上有名。可是你
1: 看现在想想，它应该是，<那>對<嗎>我觉得很多听众应该都会觉得很。很想试
0: ，对，或者是其实现现在就有，或者说像哎、嗯，那如果 Uber 一次，或者是 Food Panda 他们也来<音> ，Food Panda 他们也来做这件事情呢，对不对？那时候有很多，包括我们现在，我前面有跟大家提到，当时那一波的创业潮结束之后，有够有成功退场的人，他们现在其实有些还活跃在市场上，他们在讲当年的一些故事的时候，你会觉得很有趣。像 Sonos 的创办人 John Mark f a l 菲 n 他那时候93年的时候创业，他的公司叫做 Software.com。那他跟了另外一家公司叫 Phone.com 并购，那好，那那时候金额也是超庞大，大概60亿美元吧，很大。那那时候就是一个这样子的情景，你会觉得说每天都在上演那种很神奇的事情。Jim Clark 那个年代还有一个很流行的概念，就是网景那时候他们叫做 Telecomputer， 叫做互动电脑、互动式电脑。那时候几乎所有的网络圈科技公司，包括微软，他们都相信个人电脑之后的下一个机会在电视机上面，所以他们就花很多钱。微软好像投入了一千名员工在发展这个互动式电视机。Jun 他创办的那一家四算电脑，他们花了三千万美元在开发这个产品，最后当然就是你知道，就失败因为这个东西就没有市场。
1: 听众如果对于这段网络、嗯、网络科技的历史有兴趣的话，因为其实还是现在进行时啦，只是他曾经在某个时间点发生过一些比较大的事件。那如果大家听众是有兴趣的话，除了可以去看啊、呃，我们今天讲的这个纪录片《Value of the b p o o n 还有一个节目可以推荐。我们其实过去也有介绍过这个 Podcast 节目，叫做《The Internet History Podcast》。主持人 Brian McCaller 他在2018年底的时候有出版一本书《How the Internet Happened》，我们之前也有介绍过。那他的那本书的故事的开头就是从 Netscape 开始讲起。回到我们今天推荐的这个纪录片，刚刚泰臣在最前面的时候提到，有说它是第一季，因为我们在查资料的时候看到，就是编剧还是导演受访的时候有说，应该是会有第二季出来，那第二季就会开始讲到我们这个年代可能比较熟悉的一些科技产品，比方说像是 Facebook 或是 Google。
0: 我自己看了这个纪录片，或者说在回顾当时 n e t s c a p 或是网络泡沫那个时候的故事，我就会想到说，我们前面有讲很多生不逢时，或者说太早出现的产品哈。那我说领，讲好听一点就是领先时代太多的这种产品。那我觉得我们今天来看现，其实现在科技。科技圈上面台面上面的这些技术或产品，我觉得这也是一个很好的评断的方式。大家可以去看有什么产品是你现在看觉得，哎、欸，它根本就不可行，或者是它其实它看起来很厉害，但是你总觉得好像哎、欸、哪里怪怪的。那是不是我们要像刚刚前面讲的，个人电脑跟即时通讯结合，或者是？那时候讲像 p a s s c o m 啊，或者是 The Globe.com 这种产品，他们是不是其实要在等20年的时间，他们才可以真正的在适当的这种土壤里面成长茁壮？我觉得用这个标准，或者说你用我们去回顾过去二三十年这個产品的这个轨迹来看，现在当前最红的几项技术，比如说像 AR 啦、基因剪辑那或者是区块链，你都可以再想一下說，说它是不是太早了？还是说，他真的是有刚好抓对时间点，像 Netscape， 像浏览器，像搜寻器，像入口网站，像 iPhone 一样，有在就是所谓的对的时间出现。好，那在结束之前呢，当然就是要跟大家呼吁一下，如果你喜欢我们的产品，哎，喜欢我们的产品，<笑>我们要创业吗？<笑>
1: 有啊，我们的产品 Podcast。
0: 好，如果你喜欢我们的 Podcast， 欢迎到 iTunes 页面留言打星，或者是你可以写信给我们，好，或者是你直接在 Facebook 或 Twitter 上面分享我们的节目，这样可以让你跟朋友有话题可以讨论这些我觉得很有趣的想法。这样也不要忘了订阅我们的电子报《科技创业周报》，或者去我们的 Medium Publication 走一走、逛逛。那我们今天就先跟大家聊到这边喽，下期见，拜拜
1: ，拜拜。